0: Ez itt a Zsebrádió, sőt egyetlen zsebádiója.
1: Zsebrádió! A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
0: Szolgálati bejelentés. Annak ellenére, hogy látszólag, illetve hallatszólag, a rádió szembe megy mindennel, amivel csak lehet, és választod arra is, ami eddig még nem is volt kérdés, és hogy ebből valakik azt gondolhatják, hogy mi nem tisztelünk semmit vagy senkit, tehát mindezek ellenére a teljes zsebtanács, a zsebkongresszus és a belső zseb egyöntetű döntése következtében a húsvéti időszakban visszavonulunk, mert a húsvétot például tiszteljük. Fogadjátok szeretettel a a meséinket és boldog ünnepeket kívánunk mindenkinek, a lányoknak sok locsolót, a fiúknak sok zsákmányt. Hatalmas lilipuszi és ölelés. Zsozsó, Roy, Luca, Kápi, Navta, Dóri és Galamb.
1: Rónai Rászló a Jószívű Kígyócska A kicsi kígyó hazaért. Mond mama, miért, miért nincsen lábunk? Összeír a hasunk meg a hátunk, miért nem járunk? Mond mama, el kell mondanod! A mamája így szőt egymásba aztán sok-sok mondatot. Réges régen, vagy még annál is régebben, a földön az apró állatok közül csak a kígyók nemzetségének voltak lábai. És mivel mi mindig is hosszúak voltunk, nem is kevés, hanem temérdek lábacska nőtt a hasunk alján, kezdte a történetet a kígyó mama. A kicsi kígyó összetekeredett, és áhítatos szemmel várta a folytatást. Egyszer egy jószívű kígyócska folytatta édesanyja, akit Szepinek hívtak, talán mert az orra fölött apró foltokat hordott, miközben szaporán lépkedett az erdőben, odaért egy kis csillogó tóhoz. Egyszerre előcsusszant a vízből a béka. Alig tudott kikecmeregni a partra, a nyakán lévő bőrlemeny csak úgy lüktetett a kimerültségtől. Miért nem mászol vagy ugrasz? kérdezte tőle. Nem fáradnál el ennyire. Nekem nincs lábam, válaszolta szomorúan a béka. Könnyű neked, mondta és vágyakozva sandított a kérdezőre. Megsajnálta a brekegő kis állatot, adott neki ajándékban négy lábat. Gondolta, marad neki elég. Ahogy tovább ballagott, egy vakon nézett ki a földből és megszólította. Te, kígyócska, nem adnál nekem olyat, amit a hasad alatt hordasz, mutatott rá a lábakra. Nekem nincs ilyenem, pedig ha volna, nem kellene a számmal kirágnom a járatomat, hanem egyszerűen kiásnám. Már miért ne adnék, adok én jó szívvel, vágtarázsi szegveszepi. Négy, elég lesz? Azzal odaajándékozta a felajánlott végtagokat, a vakont pedig boldogan ásogatva folytatta útját a föld alatt. Milyen jó is adni, gondolta magában, segíteni másoknak. Egyszerre madár csiripelést hallott, a verébb volt az. Nehezen, hasán egyensúlyozva támaszkodott két gajjacskán a bokor tövében. Szia, köszönt neki barátkozóan a kicsi kígyó. Te nem akarsz lábat? Látom, nehezen boldogulsz az ágak között. A veréb szeme felragyogott az örömtől. Adnál nekem abból, amilyeneket a hasad alatt hordasz? Nem is tudod, mekkora segítség volna nekem. Akkor talán még ugrálni is megtanulhatnék. Négyet kérsz, mint a béka? Megrázta a fejét a madár. Nem, nem, az sok, mondta. Kettő bőven elég lesz. Na meg van szárnyam is. Köszönöm neked, kígyócska integetett a veréb, azzal tovább szállt. Szepi maga alá kukucskát. Már csak négy lábam maradt. Nézegette megmaradt végtagjait. Kicsit húzom a farkamat, állapította meg magában, de eszébe jutottak a boldoggát tett barátai, és ettől ő is azonnal vidám lett. Kiért az erdőből, a réten egy árokpartra ért. Belekukkantott a mélyedésbe. Hát látja ám, hogy egy kis gyík próbál kijutni belőle, de sehogyan sem sikerül neki. Meglátta a kígyót, és kérlelni kezdte. Kis kígyó, segíts kijutna minden különben itt veszek! Szepi nézegette a gyíkocska erőlködését, aztán azt kérdezte. Ha ilyen lábat lenne, mint nekem, ki tudnál mászni? Biztosan, jött a válasz a mélyből, megkapaszkodnék és bizonyosan feljutnék. A kígyócska gondolkodva nézegette megmaradt lábait, majd a másik pillanatban önzetlenül lecsúsztatta a gyíknak, aki gyorsan kijutott a csapdából. Hogyan tudnám meghálálni, nézett a kígyóra, ha nem jössz erre, biztosan itt pusztulok. Legyünk barátok! Akkor látta meg, hogy segítőjének nincs lába. – Akkor te most hogyan jársz után? kérdezte. – Visszaadom, jó? – Nem, bármikor beleeshetsz újból valahová, akkor hogyan jutsz ki onnét? – Nem – mondta határozottan Szepi – legyen csak a tied, én elboldogulok anélkül is. A kisgyík megcsókolta megcsókolta jótevőjét, azzal elváltak. – Hát így esett, hogy nincs lábunk azóta sem – fejezte be a történetet a kígyó mama. – Mami, én szepi szeretnék lenni! – kérlelte csemetéje. – Lehetek? – Persze, kicsikém, persze, hogy lehetsz! – válaszolta mosolyogva az anyja.
0: Egyszer még az idők kezdetekor a föld nagyon elfáradt. Kérge fájdalmasan megrepedezett, fagyos hideg és sötét lengte körül. Ahogy múltak a hetek, hónapok, ez a dermedség egyre jobban szorította. Melséében megmeredtek a vízerek, megálltak a patakok, folyók, a növények száradtan fagyosan lengtek a ködös szelek sűrítésében. Az állatok nem találtak menedékre, az emberek éheztek és fáztak. Az üresség, a hideg és a sötétség a föld szívét szorongatta már. Ekkora nap lenézett a messzi földre. Mi baj van, kedves földtestvérem? Fázom. Válaszolt alig halhatóan a föld. Elhagy az élet. Várj, szólt a nap. Én majd segítek neked. Hogy tudnék rajtam segíteni? Olyan messze vagy. Repedezett, kemény kérgemen nem tud átjutni a melegséget. a nap atya előhívta a legszebb sugarát. Fiam, szólt hozzá a nap. Te az, aki lemész a földre. Melegeddel és tiszta fényeddel át kell törned az őt ölelő sötétséget. Le kell jutnod a kemény, hideg rétegein át, hogy átöleld, szomorú, fázó szívét. A napsugár nagyot sóhajtott és elengedte a nap kezét. Ahogy hullott egyre lejjebb és lejjebb, az égi hatalmasságok három köncsebbet ejtettek érte. A zuhanását angyalok kísérték. Egyik őjük összegyűjtötte az ég könnyeit. Sietett, hogy a napsugár előtt a földre csepegtesse őket. Mikor az első csepp lehullott, meglágyult ott a száraz, repedezett kéreg. Ez az atya könnye, énekelték az angyalok. A második csepp is lehullott. A föld mélyebb sötétjébe szűk, pirosan derengő alagút nyílt. Ez a fiú könnye, zengték az angyalok. A harmadik könyv a Szent Lélek nevében hullott, a föld szívéhez mutatta az utat. A napsugár pedig egyre csak közeledett. A könnyek útján bejutott a föld mélyére. Teljes erejével küzdött a hideg és a sötét ellen. Azok kisé oszladozni kezdtek, de a föld szíve kemény, mozdulatlan maradt. Ekkor a napsugár átölelte a föld szívét utolsó erejével melengedte. Mikor kihunt belőle az utolsó fél, nagyot dobbant a fázó földszív. A dobbanástól meleg és fény költözött a mélybe, de oly sok, hogy az már kikívánkozott. Langyos tápláló szél szállt fel a mélyről. A meleg lehellet nyomán megindultak a vizek, újra áramlottak, csordogáltak a patakok, folytak a folyók. A földbe hullott magok megérezték a meleget és a nedvességet. Gyökereikkel lefelé nyúltak, s mikor elég erőt merítettek a földből kiáramló égi szeretetből, kis hajtásaikkal áttörték a kemény rögöket. Magasan a nap felé nyújtóztak. Zöldjükkel új életet adtak a földnek, virágokkal háláltak meg, hogy feltámadott bennük a fény. Az állatok előóvakodtak rejtek helyeikről, a madarak újra daloltak a lombok között. Az emberek maguk mögött hagyták menedékeiket, újra dolgozhattak, munkájukkal az állatokat, növényeket vigyázták. Bőven volt enni, inni. Kincseit feléjük nyújtotta a természet. A sok szépség, békesség láttám, pedig újra mosolyogtak, mert a napsugár fiú az ő szívüket is szeretettel ölelte át.
1: És most kapcsoljuk az okos telefon!
2: Zágsoltán mese a legokosabb nyulról! Egyszer volt, hol nem volt, túl a hegyen, túl a réten, egy kis erdő közepében, az erdőben egy tisztáson, fűszálakból vetett ágyon, ott, ahol sosem járt ember, és egy farkas a polgármester, ott, ahol ezer róka túr, ott lakott egy kicsi nyúl. A kis nyúlnak háza sem volt, szeme kettő, orra egy volt. Hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis nuszi volt. Szarvas és jó barátja, minden madár jó pajtása. Így éldekélt békességben, a kis erdő közepében. Így éldegélt, amíg egyszer, meg nem halt a polgármester, a bölcs farkas, s eltemették. Megsiratták, mert szerették. Az állatok összegyűltek, egy tisztásra települtek, éjjel-nappal tanakodtak, polgármestert választottak. Róka mondta, róka legyen! Szarvas mondta, szarvas legyen! Ősz kiáltott, őz a soron! Teli faák, teli bokor, madár ült minden ákhegyen, s kiáltozták. Madár legyen! Addig-addig tanakodtak, a végén majd hajba kaptak. Még egy nyúl szólt, most az egyszer, nyúl legyen a polgármester! Erre elkezdtek kacagni, nem tud az más, csak szaladni! Az árnyék is megkergeti, úgy megijed, hidegleli. Ha az ág zöldrend, rögtön szalad, vagy meglapul a fű alatt. Most legyen okos az ember. Ki lesz itt a polgármester? Szól a bagoly az ághegyen. Az a fontos, hogy okos legyen. Akár bátor, akár gyáva, ész legyen a kobakjába. Mindig szóltak, okos beszéd. Próbáljuk ki, kiki, ki, eszét. Igen ám, de hogy próbáljuk? Már is szólt a bagoly rájuk, aki becsapja a rókát, az kiállotta a próbát. Rajta szarvas, rajta őzek, lássuk ki lesz a legbölcsebb. Ki tud győzni az észtornán, ki tud kifogni a rókán. Előbb az ősz került sorra. Ide figyelj, ravaszróka. Felhők közt lakik az égen, soha járt erdőn, réten, mégis ő növeszt fűszálat, zöldbe borít, bokrot, ágat. Nevet csak ezen a róka. Ez aztán a nehéz próba, jobban tudom, mint te magad, mi volna más, hanem a nap. Most a szarvas került sorra, én aztán megfoglak, róka. Nincsen lába, mégis szalad, de mégis egy helyben marad. Megint így szólt a róka. Ez aztán a nehéz próba, jobban tudom, mint te magad, mi volna más, folyó, patak. Most a kisnyú kerül sorra, erre felel, ha tudsz, róka. Ha megfelelsz most az egyszer, te leszel a polgármester. Nincsen szárnya, mégis repül. Fákon, bokrokon hegedül. Ha nem repül, nincsen sehol, de mégis csak van valahol. Nincsen szárnya, nincsen lába, mégis a világot járja. Töri is a fejét a róka, ennek a fele sem óka. Hiába, no, nincs felelet. Mondd meg, Nyuszi, hogy mi lehet. Szól a Nyuszi, figyelj, róka, hogy mi lehet. Mi más volna, ismeri a nyár a tél, mi lehetne más, a szél? Kis főzte le a rókát, ő állotta ki a próbát, az erdőben akkor egyszer, nyuszi lett a polgármester. Egyszer volt, hol nem volt, egyszerű kis nyuszi volt, hosszú füle, kurta farka, semmi furcsa nem volt rajta. Ez itt a Zsebrádió a földbolygóról. Adásunkat megszakítjuk. Ismétlem, adásunkat megszakítjuk. Te 5 perc
1: múlva visszatérünk. Addig is hírek. Ez itt a Zsebrádió. A
0: Földbolygó egyetlen Zsebrádiója.
2: Itt
1: újra a Polgárjutka Patakparti tücsök király lett Viki csendesen nyitotta ki az ajtót, ám Zsófi így is észrevette jöttét. Gyere csak gyere, gondoltam, hogy eljössz. Gondoltad. Hát persze, hiszen még csak egy mesét mondtál el. Várom a másodikat. Foglalj helyet és mesélj. Viki leült a zsámoljra. Körülnézett a szobában, hogy tegnap óta változott-e valamit, de minden a helyén. A varrógép az ablak előtt, mellette a zsámoljon a cérnás doboz, még a festőállvány is ott volt a sarokban, ahol tegnap is. Ekkor hirtelen eszébe jutott, hogy ő nem nézelődni jött ide, mesélni szeretne Zsófinak. – Akkor mesélhetek? Csupa fül vagyok. Hallottad, hogy a parti tücsök király lett? Mikor lett királya, Tücsök? Hogy mikor is történt ez az esemény, amiről mesélni fogok, nem tudom. Annyit viszont tudok, hogy egy szép nyári hajnalon, amikor Szél úrfi kedvében megtáncoltatta a fák leveleit, és két kézzel szórta a vadvirág illatát, patakparti Tücsök éppen hazafelé tartott egy éjszakai koncertről. Vidáman ugrált az egyik virágról a másik virágig. Talán még dudorászott is. Ám egyszer csak úgy érezte, hogy eltévedt. Megállt, és nézett jobbra, nézett balra, hogy merre is van az otthona. És amint ott áldogált, hirtelen a fehére esett valami. Szegény patakparti tücsök úgy megijedt, de úgy, hogy nyikkanni sem mert. De nem úgy ám a tücsök madár, aki mindezt látta, miközben az erdei hangversenyre készült, ciripelő hangon szóló énekét javítgatta. Na, no, ez a ciriperő hangú tücsökmadár azonnal tudta, hogy mit kell tenni, és miután a tennivalók sorrendisége elméjében kialakult, hamarjában többször is körbe szaladt a megrémült patakparti tücsköt. Amikor már a hetedik kört is lefutotta, megállt a tücsök előtt, hogy szóvá tegye a történteket. – Te vagy a király? – kérdezte tücsökmadár csodálkozva. <gül> – Ne beszélj butaságot, miért lennék én a király, mert korona van a fejeden. – Miféle korona? – Amilyen a királyoknak szokott lenni. Olyan koronám van, mint a királyoknak. Pont olyan. Aranyból van és egy kék színű drágak díszíti. Szerinted akkor ez valódi korona a fejemen? Igenis, felséges királyom, a fejeden egy korona van. Így hát király vagy. Ez lehetetlen, tévedés történt. Nem emlékszem, hogy lett volna királyválasztás. Koronázásra sem emlékszem. Palotám sincs, meg palástom sincs. Tronszéknek még csak a színét sem láttam. Hintom sincs. Látod, gyalogjárok. Hát ilyen egy király. Lári-fári, fejedem van egy korona és kész. Tessék uralkodni, engem pedig nevez ki hírnöknek. Miért? Majd megtudod, és azzal a tücsök madár úgy eltűnt, mintha ott sem lett volna. Hamarosan a mező összes lakójának tudomására jutott a hír, hogy van egy királyuk. Futott is azonnal mindenki üdvözölni őt. Ajándékokat is vittek. Volt, aki evezőlapátot vitt, pedig sem tó, sem folyó nem volt a közelben. Mások ennivalóval megrakott kosarakkal érkeztek, még egyesek gőzölgő, finom illatos teával kedveskedtek a királynak. Lakomát csaptak, énekeltek, táncoltak, s így nem hallhatták, hogy a közeli nagy tölty vendég érkezett. Ez a töltyfa adott otthon szarkának, akit most a szomszéd erdőben tanyázó barátnője látogatott meg. A barátnő igencsak meglepődött, amikor szarka sírva üdvözölte őt. – Ó, jaj, mi történt, hogy potyognak a könnyeid? – kérdezte szarkát a barátnője. – Tragédia! – szipogta könnyeit törölgetve szarka. – Miféle tragédia? – Jaj, jaj! – siránkozott szarka. – Nagy veszteségért? – Ugyan milyen veszteség érhetett? – ha jól látom, van gyönyörű lakásod, és a kamrád bizonyára csodás kincseket rejt. De az aranygyűrűm, amelynek éke volt egy kék színű drágakő, oda van. Az imént számlálgattam a kincseimet, és egy óvatlan pillanatban a drága, csodálatos aranygyűrűt lejtettem a földre. Vagy úgy! Most már értem, hogy Alant miért van, oly nagy vidámság, kacagott a barátnője ugyanis patakparti tücsök lett a mezők királya. Bizonyára, amikor lejthetted a gyűrűt, éppen a tücsök fejére potyant, s az lett a koronája, és most ezt ünnepli a mező, apraja nagyja.
3: Yeah, Parti nagy Lajos, a pecsenye hagyjuk és más mesék a Teknőc és az Óriás Hol volt, hol nem volt, volt egyszer az Indiának földjén egy szép, fontos teknőc, aki roppant hányaveti volt, de gyönyörűen tudott furulyázni. Történt, hogy épp egy odvas, sokemeletes fánál jött rá a furulyázhatnék. Abban a minutumban fogta a hangszerét és rázendített. Hanem az az odvasfa egy óriásnak volt a lakása, úgy hívták, hogy kajipora. Éppen a sezlanyón kumbankodott, mert az óriások sokkal, de vékonyan alszanak, és igen felúcsodott a furulja szóra. – No, ez nem lehet más, csak a teknőc – gondolta bosszúsan, és föltette a fejfedőjét, meg a patronyos szíját. Kimenek és megfegyítem, ne háborgasson óriás létemre. Ki is ment, oda neki a mérföldes ráspolós hangján. – Hé, teknőc, minek háborgatol óriás létemre? De a teknőc annyit sem mondott, hogy bakarasz. Finkulkodott tovább a szájáról, le nem vette volna a furuját. – de teknőc, amit mondottam óriás létemre? – Hallom, de te minek háborgatol, teknőc létemre? Megmérgedett a maga szelíd módján kihapora és azt mondta. Na, ha akkora nagy orca vagy, mérjük össze az erőnket. A teknős rát elcsomogolta a furóját a szákjába, és leballagott a folyóportra. Hmm. Az óriás berontott az erdőbe, leszakított egy akkora lián kötelet, hogy a Montepuakói gőzös hajónak is sok volt volna. Az egyik végét a teknőc kezében nyomta, a másikat megfogta maga, és eképzolta. – Az a legény, aki elráncibálja a másikat! Te a vízből húzod, én a szárazon. Jó van, kahipor, te akartad! – mondta a teknőc, és bemászott a folyóba. Épp ott ejtőzött az öreg cetharcsa, erős, kékhasú, ki a tenger alatt járóknál szolgált, tudta a dörgést. Annak a farkára rákötötte a maga részét a teknőc, azzal kilopakodott a partra, és elbújt a sásba. Mikor kaipora meghúzta liánt, a kiszolgált halis megfeszítette erejét és bizony porát nyakig vízbe rántotta, pedig az sárkántojáson élt hétszám és konzertpacalon, mint a szikla. Ellenben Ószti semmit sem tudott, mert ahhoz volt szokva, hogy átlábolt minden vizen az értől az óceánig. Nagy röstelkedve Kijevicskét nézett erre, nézett arra, mintha a dolgát végezni és figyelni nem látja el valaki. De nem látott senkit, úgyhogy szusszant egyet, és neki beselkedett megint. Húzta, húzta, majd kigúvadt a szeme, de hiába a hal újfent erősebb volt, s kahipora megint bévonszolódott a víz alá, győzte köpködni a hínárt, víziszöcskét, szöcskét egyebet. Elment a kedve, de Elég volt ebből, te teknőc! – mondta, ki most már, megengedem. Akkor a teknőc nagy titokban becsusszant a sásalul a vízbe, leoldotta a cedharcsa farkállal a kötelet, marokra fogta és fújtatva, lelgérezve hagyta magát kihúzni a partra. Kicsi jaj megszakadtál, nem igaz? kérdezte nagy leereszkedve az orrás. Ahogy mondod komám, felelte a teknőc, nézd meg, patakokban folyik rólam a víz. Kahipora bólogatott és azt mondta, Elismerem, hogy tegnősz létedre, te sem vagy kisebb fickó legény mindegy. Csak így tovább, tréning szépen, javadra válik. elballagot elballagod tűnődve, máig is ballag, ha meg nem volt.
1: Most már nekünk is van rádiónk. Közi telekom! Jó fej vagy! Tervezünk egy délutánt is,
0: együtt, veled.
1: Ez itt a Zsebrádium,
0: a egyetlen Zsebrádiumja.